0: 第十八章渎职。蓦然间，面对杜听涛私闯办公室的顾青，险些叫出声来。还好刘天明反应快，一把捂住了顾青的嘴。顾青细微的哼哼了两声，神情惊恐的看着刘天明。刘天明举起食指放在唇边，示意顾青安静，旋即将手指调转方向，指了指仍坐在床上的杜听涛。刘天明不敢用手电直接照射杜听涛，只将手电光芒照向白色的屋顶，借着反射下来的微光，顾青强压剧烈的心跳，再次将视线投向杜听涛。杜听涛似乎完全没有察觉有外人闯入，继续保持着那盘腿打坐的姿态。他身着白色衬衫，领口和袖口都已解开，双手下垂，自然的摆放在床上。只是额头上挂满了豆大的汗珠，胸襟前也被汗湿了一大片。顾青刚看见杜听涛时，他的面部表情甚是痛苦，嘴角边的肌肉扭曲的厉害。待到顾青壮着胆子打量他一会之后，他的表情竟然慢慢的放松了下来，呼吸也渐渐的变得平稳绵长，显然是进入了深度的睡眠。刘天明用目光示意顾青退出去。两人又蹑手蹑脚地出了小隔间，顾青急着离开这里，慌忙向门边走去。刘天明心细，口中叼着小手电，又蹑步走到大班桌前，将顾青先前翻阅过的文件档案恢复成原样。直到刘天明和玄刚也一同走出办公室，将房门重新反锁之后，顾青心里的石头才落了地。他拍拍胸口，说道：“吓死我了，杜听涛。”怎么会这么诡异的坐在小房间里？刘天明微笑着说：“你是第一次干坏事吧？呵呵，多干几次就不怕了。你还有心思开玩笑？”顾青凝着脸：“哈，又没被抓住现场，怕什么？不过，难道杜听涛就是语文数学所说的那位道家高人？说不定就是他。”你看外屋还有好大一幅论道的书法，嗯，还有这条玄刚也是个怪物啊，他那一招是在给我们指路吗？刘天明低头看看玄刚，玄刚没理他，这我又哪知道啊？还是去问宇文吧，顺便告诉他，我们大概是找到他的救命恩人了。别忙，你还没告诉我你为什么想要进杜听涛的办公室，刚才不想知道，现在我很有兴趣了。刘天明正色说道：“这确实只是与我们公司有关，而且还只是猜测而已。说说吧，不碍事的。”刘天明摸出香烟，点上一支，看来是存心要听听顾清的理由了。顾清尴尬的一笑，说道：“即使要说，也得换个地方吧，在别人的办公室门前谈论别人的是非，不好吧？”刘天明吐出一个烟圈，闷声闷气地说。行，我们换个地方。今天已经看见一些奇怪的事情了，不如早点回去休息。欲速则不达，有些事情急也没有用。顾青想了想，也就不再坚持去查看其他的房间。与大楼内由中央空调抽送的空气相比，户外的空气倍显清新。顾青深深地呼吸了一下，开始向刘天明解释自己调查杜听涛的原因。我怀疑，嗯。仅仅是怀疑，杜听涛可能有比较严重的经济问题。哦，诺，在你身后的这栋腾龙大厦，前期施工加上后期的装修与配套设施，共耗去腾龙集团一点九个亿。顾青的声音有些沉重，你们腾龙集团真够财大气粗的，这样的楼你们在国内好像还有好几栋吧？刘天明叹道，从账面上来看。每笔资金都落实到了实处，似乎没有什么问题。但我们今天所看到的腾龙大厦有很多隐藏的缺陷，怎么看也感觉不到这近两亿的资金花的物有所值啊！有什么缺陷呢？而且这又和杜听涛有什么关系？刘天明不解。这就是我调查杜听涛办公室的原因啊！杜听涛在腾龙大厦修建期间，正是基建办的负责人。顾青在与浦远谈话时，发现大雨后的楼内有大片进水痕迹，明显是在施工时偷工减料，没有做过渗水测试，才突然想起这么一档事。我今天调阅了大厦最近半年的物业管理维修记录，仅仅是吊顶渗水、风机停转、墙内水管爆裂这几项，便大大小小的发生了近四十起，这哪里是一个合格的建筑工程？但这也可能是承接施工的建筑单位单方面的问题呀、啊，毕竟杜听涛只是一个市场部经理，不是建筑工程师啊。刘天明觉得顾青武断了一些，总工程验收这一关是一定要由杜听涛来把管的，以他的性格，即使自己不懂，也一定会请行家老手来协助。渎职可不是杜听涛的风格，仅仅凭这些维修记录。你便要告他贪污吗？刘天明笑笑，维修记录只是反映事实的冰山一角啊。顾青的表情很严肃，还记得语文制作假监控录像的事吗？当时你曾经叹气说，我们大厦只在大门和机房安装了监控摄像，各楼层的楼道与电梯内都没有安装摄像头，整个监控系统形同虚设。嗯，是的。当时我就在想，是哪个外行给你们做的安全设计？也许在最初的设计中，这套安全监控系统是存在的。我今天特地去保卫处的办公室瞧了瞧，那里竟然留着一面墙，墙上已经做好了框架，本来是预备安装十多台监视器的，现在也就这么空着了。刘天明的表情也渐渐严肃了起来。再说一个疑点。腾龙大厦一楼大厅里那块两百英寸的电子楼大屏幕，你见过吧？我当然见过。酒会那天，你们不是用它来写一些欢迎词和放一些比较喜庆的动画吗？腾龙集团在全国各地都有分公司，这种大屏幕在其他分部的大楼内都有使用，但其他地区使用的都是统一的红绿蓝三色了屏幕，这已经是一种标准了。而我们这里。却只用了红绿双基色的屏幕。我在网上查了一下报价，这两种屏幕的同尺寸报价整整相差了七倍。看来你们的腾龙大厦确实可能有点猫腻呀、啊。刘天明点着头，有些佩服顾青的敏锐观察力。不过，你既然掌握了资料，为什么不向浦远上报呢？让他光明正大的将杜听涛一查到底，岂不是胜过你半夜偷偷摸摸去人家办公室找证据？顾青低着头没有说话。朴远和杜听涛之间似乎有一种微妙的关系存在，他的直觉告诉他，向朴远报告自己所调查到的情况，似乎起不到什么作用，甚至还有可能让杜听涛察觉自己对他的怀疑，那时候恐怕就更难还原事实真相了。两人又默默地并排走了一段路，顾青才抬头对刘天明一笑。这种经济案件好像不归你管吧？我们公司内部的事情还是我们自己来处理好一些。时机成熟，我们会请审计监察机关出面的。刘天明歪着脑袋想了一下，问道：“杜听涛很可能还是语文数学的救命恩人，你还要继续调查他吗？”现在顾青的心中也正在为此事烦恼。如果杜听涛就是那道家高人，要彻底解除混沌的威胁，恐怕还得依靠他的协助。可他现在却在收集对杜听涛不利的证据。或许我们应该暂时停止追查杜听涛，而把注意力集中在宇文所委托的调查上。如果有需要，把杜听涛也一同请出来对抗邪灵。顾青用目光向刘天明征询意见，刘天明点了点头。他一直以来处理的都是刑事案件，在刘天明心中，经济案件与人命凶案相比，明显分量不足。夜已深，街上行人寥寥，稀疏的路灯光下是两人一犬长长的身影。自从顾青在地下停车场遇见了亚鱼，他就再也没有将车停放在腾龙的停车场，情愿多走几步路，停到附近的一个露天收费停车场去。而刘天明知道顾青的习惯后，也常常将自己的车停到白色桑塔纳附近。就在两人慢慢走到距停车场不远的地方时，突然一辆洒水车播放着茉莉花的曲调，喷洒着水雾冲了过来。它的速度很快，待顾青与刘天明察觉时，已经来不及躲闪了。眼看着水雾就要将二人笼罩，刘天明竟一把将顾青拥入怀中。用自己宽阔的脊背对准了即将擦身而过的洒水车，顾青被这有力的一抱吓呆了，竟忘记了挣扎。洒水车却突然关掉了水阀，迅速从拥抱的二人身边驶过。开车的年轻小伙子探出头来，对着二人吹了一声口哨，大笑着离开了。刘天明与顾青面面相觑，随即尴尬的分开来。顾青面红耳赤地整理自己的衣衫，心头扑通扑通一阵狂跳。刘天明身上那股成熟的男人气息，让他好一阵眩晕。刘天明刚才是下意识的想用自己的身躯来为顾青阻挡水雾，现在解除了危险，他也在为刚才的冒失感到有些唐突，连说了几声对不起。有了这么一段小插曲，两人间的气氛便有些微妙。走进停车场后，顾青主动辞别，嗯，时候也不早了，本来还想去看看宇文的。看来只能等明天了，你就送我到这里吧，你也早点回去休息，明天还得继续调查呢。言谈间，顾青自然的一甩长发，一缕沁人发香飘过，刘天明的心中隐隐一疼，但他也只能微笑着站在自己的车旁，摆摆手，默默望着顾青驾驶的桑塔纳消失在视野中。接下来的两日里，顾青和刘天明继续在大厦内明察暗访，夜里便一间一间的偷偷查看员工的办公室，可惜再也没有找到任何有价值的发现。修养中的宇文对杜听涛夜间盘腿打坐一事倒是很感兴趣，可他并不赞同顾青所提出的邀请杜听涛共同对抗邪灵的说法。道家是讲究机遇的，高人不愿意主动出面。自然有他的道理，若是我们直接向对方挑明已经知道他的身份，一味强求，以破坏对方的清修相破，反倒是有些欺人太甚了。还是待我行动方便了，正式按行规拜访后再做理论吧。宇文如是说。顾青不明白这些术界行规，只觉得宇文太迂腐，都出人命了，那杜听涛还躲什么躲？不是说降妖除魔是出家人的使命吗？但宇文的态度很坚决，他也无法反驳，只得在近两日的调查中不时的关注杜听涛，希望能确定他的道家高人身份。至于玄刚身上浮起蓝色虚影一事，宇文却是一口咬定不知情。顾清分明觉得宇文是在隐瞒什么，也拿他没有什么办法。转眼之间，已是宇文住进医院的第四日了。腾龙大厦内倒也还算得上风平浪静。下午，刘天明留在局里做简单的案情资料整理。他打开那个写着“腾龙大厦恶性凶杀案件”的卷宗，里面的资料只有薄薄的一叠。刘天明从自己的速记本上擦的撕下一页纸，看了一看，就夹在了卷宗里。那页纸上是刘天明凭回忆所做的一幅简略的铅笔素描，虽然只是寥寥几笔。却也可清晰的看出，那是一条摆动扭曲的巨大断尾。这桩奇怪的案件，是否真的有非自然的力量参与呢？刘天明苦笑了一下，现在他很需要人力物力的帮助。可如果拿着这张速写素描去找局长，要求重新调查案件，一定会被骂个狗血淋头的。那块擦拭过血迹的手巾，经过化验，竟然有三种血型。而且，微酵素测定也验证了这些血迹颇为新鲜。鉴证科的弟兄们对这块干净的手巾上能找到大量血细胞都啧啧称奇。刘天明没把手巾留给他们，化验结果和证物一起拿了回来，只说是搞化学科研的朋友在试验新型清洁剂。这些事刘天明都没敢给顾青说，怕再吓着他，只能在局内另行调查近日是否有人口失踪的报案。可最近不但没有人失踪，就连那朱玲的老公也没来报过案。这世道啊，老婆不见了，老公说不定还会举杯庆祝一下。想到这里，刘天明不禁皱眉苦笑。关于腾龙集团内部的人员情况，刘天明还是没有死心，求助于陈词。他背着顾青又查了一次腾龙集团的人事资料，这一次。他把已经离职的人员名单也划入了调查范围，一一排除了那些退休的老人家后，一个名字给刘天明留下了深刻印象。宋巧智，女， 3 5岁，去年正月间离职，离职前担任财务处主任。这个女人的资料仅有这么一句话，如此简单的人事资料，反倒引起了刘天明的注意。他反反复复的看着宋乔治那张一寸的证件照片，这是一个美人，细长的眉毛，白皙的皮肤，微眯的一双大眼睛，有着非凡的诱惑力。除了对美貌异性的好奇之外，还有另一个原因让刘天明对宋乔治有所关注，那就是顾青所提到过的腾龙大厦修建中存在的猫腻。依照宋乔治离职的时间来看，那时候似乎正是腾龙大厦的基础工程完工的日子，作为一位财务主任，恐怕与资金的流向脱离不了干系。离职会不会是为了钱呢？刘天明把满脑袋的问号记录在速记本上，反正这两日与顾青满楼搜查，一点进展也没有，索性狗拿耗子一次吧，查查这起没有报案的经济案件，也算是帮帮顾青的忙。他致电给陈词，想打听一下宋巧治的去向，谁知陈词除了赞叹了一番宋巧治的美貌，去向什么的，就是一问三不知了。他是不辞而别的，我这个掌管人事的经理都没有接到他的辞呈。啊？哪有你这么糊涂的人事经理？居然财务主任走了都不调查清楚？刘天明有些愕然。嘿嘿。刘队还不了解情况，这个宋巧治自由散漫惯了，三十好几了还没有结婚，仗着与几位高层经理的关系不同寻常，很少来公司上班的。只要公司账目清晰，没留下什么呆坏上，我可管不着他去哪里。在陈慈的口中，这个宋巧治似乎是个有作风问题的女人，不过办公楼内是非多，谣言常常与真相混杂，陈辞的话倒也不必全信。刘天明挂掉电话，微微摇了摇头。滴滴，手机收到一条短信。刘天明抓过手机看了一眼，是顾青发来的。今天晚上还是继续做贼吗？刘天明的嘴角微微上翘，顺手回了一条：不如你做官，我做贼，你捉了我去吧。谁和你嘻嘻哈哈的？我们还剩四层楼没有查，今晚一鼓作气吗？悉听尊便。一阵狂风卷来，将百叶窗帘扯得哗啦乱响，空气中顿时有了潮湿的感觉。还在看手机的刘天明一惊，回头向窗外望去，只见天边黑云翻滚，有如打翻了一夜浓墨。今夜难逃一场暴风雨了。